0: iniciativas como essa. E a gente aqui, nesta Casa do Saber, nessa Casa Universitas, do pensamento amplo, inclusivo, se faz presente, naturalmente, mostrando a sua força através dessa participação maciça. Inclusive, nós temos uma participação bastante expressiva de alunos da casa e também de alunos da fora da casa. E, naturalmente, saudável o deputado, porque é essa aluno casa. Então, ele está em casa... E da casa naturalmente São boa para a Alice, muito longe. Sem demora, então, faça a palavra a para que possa nos brindar com essas reflexões de bastante provocantes. Sim. Boa tarde a todos, a
1: todas. Muito obrigado por terem vindo. É muito agradável para mim, uma segunda-feira de tarde, né, ver tanta gente interessada em refletir sobre o nosso sofrido. Contraditório, às vezes ainda muita gente, mas amadíssimo do Brasil. Obrigado a vocês, essa é a minha primeira saudação, vocês me comovem e eu quero agradecer muito, muito mesmo, porque é assim que eu renovo as minhas energias. E permitam que, velho que já estou ficando, dando valor aos protocolos. Então, eu quero cumprimentar toda a gente que está pelo fio do coração dessas pessoas que estão aqui conosco. E já botamos os óculos. Eu quero cumprimentar o Professor sou Tales de Castro, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap. De novo, agradecer sua gentileza e as expressões da proverbial hospitalidade pernambucana. Quero cumprimentar essa joia que Pernambuco deu ao nosso partido e ao um Brasil. O deputado Federal, Túlio Gadelha. Não vou dizer mais que o cara é bonito, inteligente, só ficou meio seguro. Eu não tenho mais insegurança nenhuma. Cheiroso, não estou uma primeira
2: vez. Essa
1: oportunidade é né? a hora de cheirar. A não ser em campanha, que não fica bem cheiroso
3: praticamente.
1: Quero cumprimentar a Silvia Siqueira, essa mulher extraordinária, que todo o Brasil que sabe da sua luta, aprendeu a admirar, e eu sei da sua luta. Quero cumprimentar o professor Pedro César, que nos recebe e nos prendeu aqui com a sua palavra de hospitalidade. Quero agradecer ao, ao magnífico reitor, Padre Pedro, né, acabei de ir lá na sala dele, dar um abraço. Quero cumprimentar um amigo velho, meu colega de Câmara, Maurício Rantes, É uma alegria muito grande revê-lo na sua terra. Essa aqui que prova que o Brasil, tendo a oportunidade, vai para o pódio, como coisa mais linda e admirável, agora né, esperando o neném, Joana Maranhão. É uma alegria muito grande ver a ela. Professor André Costa, um abraço também, professor Rodrigo Mione, a Joana Greco, presidente da Juventude Socialista do nosso PDT, e vocês pelo aposto, André Carvalho, meu velho companheiro e amigo, lutador aí de todas as horas, Maria do Céu, coordenadora da Aliança Nacional LGBTI, Rodrigo Patriota, coordenador do Movimento Branco em Defesa da Saúde Pública. E como a gente diz lá no interior do Será, tem mais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Aí não fica ninguém de fora. Bom, eu estou encarregado pela organização de conversar consigo ao redor de 40 minutos,
3: que é já muita
1: coisa, sobre a conjuntura brasileira e, e a questão do governo Bolsonaro. Depois de ouvir uma poesia, né, um verso tão... tão, tão, tão maravilhoso, inspirador, talvez não precisasse mais dizer nada. A está dizendo tudo ali de uma forma muito mais clara e contundente. O meu papel importante é tentar ajudar o povo brasileiro, especialmente os jovens, e a é isso que eu estou cada vez mais entusiasmadamente dedicado, para entender o Brasil um pouco mais profundamente do que essa briga né, mesquinha, superficial, que está botando brasileiro contra brasileiro e forma adianta enquanto o nosso país sofre as consequências... Absolutamente graves de uma inconsequência da resultante política do país. Portanto, antes de examinar a conjuntura brasileira, eu peço a vocês uma rápida viagem aí a ontem. Ontem, sob o ponto de vista do tempo da história, eu vou marcar o ano 1980. Vejo como nós precisamos pensar juntos. Em 1980, que é ontem, é o tempo da história se conta aos séculos. Ontem, 1980, o Brasil tinha um terço da sua riqueza extraído da indústria. Que é o lugar da economia, que paga melhores salários, que agrega mais valor, que paga mais impostos e que é um sintoma, já não é tanto nos países mais avançados, mas para nós segue sendo dramaticamente contemporâneo, é um sintoma de progresso econômico. E esse ano, 1980, o Brasil que tinha um terço da sua riqueza tirada da indústria, a nossa indústria equivalia à soma da indústria da China, da Coreia do Sul, de Singapura, da Malásia e do Vietnã juntos, e ainda sobrava um tanto. Repare bem o que eu estou dizendo. A indústria brasileira era a soma da indústria desses países todos, e ainda sobrava um tanto. O Brasil, com 160 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo, e são é um indicador do tamanho das economias em comparação com os outros países. Então, eu sou vista comercial, o Brasil representava 1% do comércio do mundo com 160 milhões de habitantes. E a China, com quase 1 bilhão de habitantes, 870 milhões de habitantes, na mesma data, representava os mesmos 1% do Brasil, ontem, em 1980. Hoje, a indústria brasileira, que era 30% da nossa riqueza, definha para 11%. A Proporção do Brasil na economia mundial estagnou nos mesmos 1% do ano 80 para cá. E a China passou de 1% igual ao Brasil, com muito mais habitantes, portanto, nós éramos relativamente muito mais ricos do que a China. Ontem, em 1980 para hoje, a China sai de 1% para 12,5% do peso do, do mundo, do comércio do mundo. O que, que aconteceu? As variáveis... Internacionais, as crises, as oportunidades, etc., etc., os ciclos capitalistas de crises e tal e tal, aconteceram para nós e para a China. Por que, que aconteceu esse fenômeno? Acredito que nossa reflexão deve começar aí, não para parar aí, nem olhando para trás, é para olhar para o futuro. Mas a gente não vai conseguir olhar para o futuro corretamente se a gente não entender o que, que aconteceu com o país. E o que aconteceu com o país de um ano 80 para cá? É simples de narrar, embora complexo de entender, especialmente com relação à virada de do constitucional. O que aconteceu é que do ano 80 para hoje, na média, ou seja, tem um momento rico ali na sequência do Real, que faz o Fernando Henrique ficar muito popular e depois o país quebra. Depois tem outro momento muito rico com o Lula, o país expande a renda popular, expande o consumo e, na sequência, ativa o país quebra. Mas, na média, que é olhar, que os americanos chamam look at the big picture, ou seja, nós somos estudantes, e o estudante olha o objeto com distanciamento crítico. A política apaixonada é para que você não tome distanciamento crítico e simplifique as coisas, e vá pela mão dos outros, e vá como o piolho pela cabeça dos outros. Mas nós precisamos recuperar a capacidade de refletir sobre a nossa realidade. Olhando, vendo todas as referências, a vida não acontece em abstrato, a política não acontece em abstrato, os homens as mulheres são figuras essenciais no simbólico e no real, mas os homens e as mulheres não podem ser a essência da nossa observação. A observação é de respeitar a realidade, ainda que seja uma coisa fugidia, para quem lembra da caverna do Platão, sabe que observar a realidade é sempre uma coisa muito perigosa. Mas algumas coisas são muito contundentes, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil? Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce pífios 2% ao ano em média. Na média. Então teve um bom momento, uma tragédia, um bom momento, uma tragédia, um bom momento, uma tragédia. Mas na média, let's look at the big picture, vamos olhar o grande quadro, o Brasil está estagnado. Por quê? Porque enquanto a economia cresce 2% ao ano, a população, vossas mercedes, crescem a uma razão de 1,7% ao ano. A população brasileira ainda está crescendo a 1,7% ao ano. Se as instituições de distribuição de renda no Brasil fossem perfeitas, nós poderíamos dizer que o Brasil está estagnado, mas elas são muito ruins. Eu diria a vocês que, são, sob o ponto de vista estrutural, comparado com o mundo, as instituições de distribuição de renda do Brasil são as piores do mundo organizado. De maneira que nós temos... Com economia que cresce a 2, com uma população que cresce a 1,7, com instituições, tipo o sistema tributário, que cobra muito mais de pobre do que de rico, o sistema previdenciário, que paga muito mais para rico do que para pobre, para dar dois exemplos práticos e bastante contemporâneos. Então, o Brasil está regredindo, do ano 80 para cá, sob o ponto de vista da riqueza por cabeça. Não por acaso, nós somos a pior concentração de renda do mundo. Varia a intensidade? Varia, mas não muda o campeonato. O Brasil nunca desceu do terceiro lugar a pior distribuição de renda do mundo. Isso explica por que, para passar adiante, eu quero ser ouvido em, em tempo, por que cinco brasileiros, quanto é que, ó, um, dois, três, quatro, cinco brasileiros, tem hoje renda equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Sabe onde é que existe em algum lugar do mundo isso igual? Em tanto tempo? Nem no fundão da África Tribal existe esse tipo de perversão de conservação de renda. Isso aqui não é uma denúncia católica, que é muito justo que seja feita. Isso aqui é já uma pista de por onde estão os caminhos para resolver o problema do Brasil. Que é a renda, por exemplo, a ser tributada. Se você tem cinco pessoas que têm renda equivalente às costas de 100 milhões de nacionais, aqui está uma pista por onde um dos caminhos de mudança institucional pode ser trilhado sem sacrifício dos mais pobres e fazendo justiça com equidade. Isso, então, nos traz ao tempo presente, para acelerar aqui né, a nossa reflexão. Como o Brasil cresce a 2% a economia a população cresce a 1,7%, tem essas gravíssimas distorções, nós chegamos a esse ponto. E o Brasil, desde 80 para cá, não cresce por quê? Deveria ser a grande pergunta. Por que, é que nós não sustentamos crescimento? E aqui, em homenagem, por exemplo, a um pensamento ambientalista que eu respeito profundamente, não podemos transplantar o debate europeu ou dos setores ricos da Califórnia, ou dos setores absolutamente dinâmicos do Japão, que decidiu não querer crescer mais. Esse debate não cabe para nós brasileiros. E até cabe, desde que a gente não comece esse debate com a interdição. O problema é que o Brasil parou de crescer ainda antes de dar oportunidade às maiorias populares. Parou de crescer ainda antes de fazer as populações terem acesso ao básico. Uma saúde que preste, uma educação que funcione, um teto para morar, segurança para ir e vir, transporte né, módico e, e qualificado minimamente. Mas não conseguimos. Terra para quem deseja dela trabalhar, que é uma agenda do século XIX, nós passamos o século XX sem conseguir fazer, e ainda está, está na retórica ainda, do porfazer do Brasil contemporâneo. Então, vamos, vamos refletir aqui. O Brasil não tem alternativa. E quase sabe qual é o número? É a constatação do tempo presente, que é o ambiente onde chega o Bolsonaro. Para a gente olhar o Bolsonaro com a severidade necessária, mas, ao mesmo tempo, com respeito à realidade, sem o quê, a gente vai ficar falando nós para nós mesmos. E a gente vai ter que fazer fake news igual a ele para dizer que não tinha ninguém na rua. Mano. Tinha. Não era o suficiente para reelegê-lo. Ótimo, estamos melhorando. Mas tinha. Você imagina o camarada botar uma fantasia do Capitão América. Um mastro com a bandeira de Israel e outra dos Estados Unidos. E um escudo com o um retrato do Capitão América do, do, do Bolsonaro em fundo amarelo. Puta que pariu, vou isso. é
3: eu que é eu
1: estou Eu, o meu, o meu perigo, eu me vai ser a última. Mas essa foto, francamente, essa foto, ela precisa, senão eu vou ter um estouro vai meu coração. o que é que passa na. O na na cabeça é compatriota irmão nosso, acaba passar essa vergonha todinha na rua. A gente viu, mas vamos voltar a refletir sobre o que
3: estava fazendo. Eu essa risa aqui para tomar aí. É. Então,
1: veja bem, o que é a realidade que o Bolsonaro alcança? Depois nós vamos entender por que ele alcançou, mas as pistas estão sendo dadas. A realidade que o Bolsonaro alcança é a seguinte. O Brasil, depois dessa estagnação econômica dos anos 80 até hoje, o Brasil produziu hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Se a gente passar aligerado sobre esse número, a gente não vai lembrar, não vai pensar que cada um desses 13, mil, 13 milhões e 700 mil nossos, é gente que tem conta para pagar aluguel, para pagar nome, azela lá na casa Bahia. O Ricardo Elétrico não vai conhecer. É gente que tem o dia do aniversário da filhinha. E é natural que a pessoa tenha, nesse mundo de consumismo, etc, etc, que o sintoma do êxito é o consumo, que ele queira dar um presentinho para a filha. Cada um dos 13 milhões e 700 mil brasileiros. Acha pouco? Nós temos 32 milhões de brasileiros vivendo na informalidade. Sabe o que é informalidade? Esse nome frio, gelado, é o cara viver correndo do rapa nas praças do Recife de Fortaleza, perdendo, o, 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 desorganizando o comércio normal, perdendo o pequeno estoque, ainda para tentar não cair no abuso, no gavião, do narcotraficante, que está recrutando garotos, pagando 50 reais a diária nas periferias do Brasil. Para ele fazer a distribuição agora, e morrer como bucha de canhão para a elite brasileira fazer de tudo que está reprimindo. Na guerra, as drogas. Grande canalista, grande impostura das nossas elites brasileiras. Nesse ponto, cabe até uma estatística para vocês entenderem. O Brasil tem hoje 760 mil pessoas em presídios que só tem vaga para 360 mil. Dessas 750 mil, dois terços são jovens deles fora das periferias do Brasil. Todos presos por transportar por minúsculas quantidades de drogas. Não como usuário, como um pequeno traficante, avião, do Nato Atrás. E que no dia seguinte, sem ter cometido nenhum crime violento, por essa impostura, vai ter que debater discutir, sem interdição nem preconceito, esse meninado entra no presídio e na noite que entra é obrigado a um Ou se filia a facção A, ou B, ou seu vai ser estuprado no bolo, no dia seguinte. 32 milhões de pessoas na informalidade. O Brasil está com 63 mil milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Você sabe o que é um pobre pelo nome no SPC? É ele ser proscrito da vida. É ele preencher uma ficha de emprego e o camarada ligar para o Serasa e ter o nome do cara e ele simplesmente sai da fila. Não são 5 milhões, são 63 milhões de brasileiros. E eu ia chatear vocês, deprimir vocês, se eu fosse pesquisar um pouco mais de dúvida. Mas isso aqui está, é o quadro da realidade que o Bolsonaro encontra no Brasil. Diante desse quadro, o que é que faz a direita? A direita faz uma crítica absolutamente superficial e leviana, porém absolutamente crível em termos de fake news funcionamento do Facebook, do funcionamento do WhatsApp, e interesses gigantescos, por exemplo, de Israel, por exemplo, dos Estados Unidos, para tá ficar dois exemplos pragmáticos que eu tenho como evidenciar, bilhões de reais são incluídos nesta, nesse mundo clandestino né? e que se plantam as coisas em cima de um fenômeno. Qual é o fenômeno? O fenômeno é que nós, eu estou falando de nós, da esquerda, assim dito, ou da centro-esquerda, governamos o Brasil desde o plano real até hoje, até ontem. Esse silêncio é importante. Nós, progressistas, nós, autorreferidos de centro-esquerda, governamos o Brasil, pelo menos na retórica do Fernando Henrique até aqui. A retórica do Fernando Henrique, era o partido da social-democracia brasileira, né? depois não foi o Lula, o PT, depois não foi ativo do PT e tal. Então, nós governamos o Brasil. O meu partido, o PDT, disputou, etc. Eu discutei, mas no limite nós acabamos ajudando, conciliando, apoiando. E, portanto, é bom que eu diga com humildade, nós. E aí, o que, é que acontece? Como nós governamos o Brasil nesse tempo todo, é muito crível para o conjunto da população que nós sejamos atacados como os grandes responsáveis pela tragédia socioeconômica generalizada em que vive o Brasil. Porque um bocado comido na psicologia popular é um bocado esquecido. O que não temos é o que, é o que promove hoje. E nós optamos por um tipo de política que é muito da Latinoamérica. Não vamos nos punir mais do que merecemos. É muito da nossa Latinoamérica, que é a crença no Salvador da Pátria é a nossa incapacidade de apostar na inteligência do povo, qualificar a militância do povo, a presença do povo, a preferência eleitoral do povo, por um conjunto de ideias, valores, que enfechem um projeto. De maneira que as pessoas podem ter um prazo até. Quando você discute um projeto, os são naturais. Quando você administra um projeto, prazos mais longos são naturais. Quando você administra um projeto, Contradições são naturais, mas o personalismo caudilhasco não é natural. E os números são terríveis. Com o Lula, esse ciclo de consumo, a população brasileira, em oito anos, praticamente, se nós tomarmos a referência com a taxa de câmbio, eu explico rapidamente para vocês, não tem nada de economia disso, o povo brasileiro, em oito anos, melhorou em quatro vezes a sua capacidade de consumo. Explicação simples. Ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo, tu Pois então eu troco. Vou passar para remédio. Pão é trigo. E trigo o Brasil não produz, tem que comprar lá fora pagando com dólar. Então se eu precisava, no começo do governo Fernando Henrique, de um dólar, de um real para comprar um dólar, o preço do pão era equivalente. De repente o Fernando Henrique arrebenta o país e do dia para a noite nós precisamos de R$ 4,0 para comprar o mesmo dólar de trigo. O preço do pão dele já chive para o país. Repare, quando o Lula tomou posse, se fosse hoje, a taxa de câmbio do Brasil estaria em 9 reais e 20 centavos. Essa que já está aloprada aí R$ 5,10, ela está em R$ 4,10. R$ 4,10. Quem está R$ 5,10 é gasolina. É queda de coisa. Por onde você olha lá. E a explicação também é entregue aos estrangeiros dessa coisa, sem nenhuma razão. Então, repare, quando o Lula toma posse, a preço de hoje, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. Portanto, você precisava de R$ 9,20 para comprar uma passagem de ônibus. Porque passagem de ônibus é diesel. E diesel, esses loucos e responsáveis criminosos passaram a deixar o Brasil de produzir. Nossas refinarias estão 30% ociosas para importar esse ano 206 milhões de barris de óleo de diesel e de gasolina que a podia estar produzindo aqui em abril e Lima. Ou no Brasil. Então agora a gasolina chega em dólar. Por que, que explode da bomba? Porque o câmbio está indo para cima, a gasolina vai para cima, passagem de ônibus vai vir já já, não tem conversa. Remédio: o Brasil destruiu sua estrutura de ciência e tecnologia e inovação e deixou-se desindustrializar, pesadamente, conforme eu dei o para vocês. Resultado, 80% da química fina dos nossos remédios, veio do estrangeiro. Subiu o dólar, sobe o frio de Não tem conversa, sobe a Cibalena não existe?
3: Então,
1: essa questão, veja bem, quando o Lula toma posse, estava em 9,20. A preço constante, ou seja, a valor de hoje, no dia que a Dilma tomou posse, essa taxa de câmbio estava R$ 1,75. Ou seja, oito anos do Lula, a taxa de câmbio desce de 9,20 para 1,75. O que, é que significa na prática? Se quando o dólar sobe, as coisas encarecem, quando o dólar cai, as coisas barateiam. E aí a população aumentou, de 9,20 para 1,75, na prática, quase quatro vezes a capacidade de consumo. Portanto, foi um ciclo consumista que faz qualquer governante ser muito popular. Foi puxado a salário mínimo, foi puxado a crédito, foi puxado a rede de proteção social, o fato é que nós conseguimos a taxa de câmbio que trouxe os preços para um quarto do que eram na prática. É tudo assim, do automático, mas para esse efeito aqui dá, dá para afinar o argumento. Só que na, no bastidor, a gente expandiu o consumo e destruiu a produção. Toda a base industrial brasileira foi o vinagre, por quê? Porque quando a taxa de câmbio desce desse jeito, nós vamos ter que entender isso, ajudar o povo a entender, que não é econômico. O produto brasileiro fica muito mais caro de exportar. Por exemplo, quando o câmbio está muito barato, fica mais barato você sair do Recife para Miami do que ir para a Fora do É simples. E fica muito mais caro para o estrangeiro vir aqui do que ir para outro canto. O câmbio mexe com tudo. Resultado, foi bom o consumo, mas foi sustentável. E a Dilma vem... Como é que não quebra na mão do Lula? Não quebra na mão do Lula, porque enquanto nós destruímos a nossa indústria, a China, que saía de 1% para 12% da empresa do mundo, bombou comprando nossos produtos tradicionais. Soja, milho, minério de ferro, petróleo bruto. E esses preços puxados pelo boom de crescimento da China, 12%, 14%, 15% de crescimento ao ano, trouxeram os dólares para mascarar nosso buraco na conta de eletroeletrônico. Todos os celulares dessa sala são importados. 80% do valor do um carro feito aqui no Recife, aqui na, em Pernambuco, vem do estrangeiro. A parte rica do carro, toda a mecatrônica, toda a injeção eletrônica, toda a informática, tudo vem do estrangeiro. 80% do valor do um carro fabricado no Brasil, vem de fora. 100% da eletroeletrônica, da microeletrônica, 100% da informática, toda a eletroeletrônica, tudo. Os novos materiais, a química fina, tudo. E agora os produtos semi semi-elaborados a China tem 20% do mercado de aços planos do Brasil, é tado, o minério de ferro bruto do Brasil, atravessa o planeta, industrializa o sênior elaborado, tem o aço plano, traz de volta e vende, ganha 20% do mercado brasileiro por causa dessa distorção não é? populista, consumista, que está matando o planeta Terra e destruindo esse pedaço deles, que é o nosso é. País. Resultado é. prático, nós chegamos a uma condição em que a crítica do fascismo, da direita, dos seus diversos níveis de moderação ou exacerbação, viu a mais importante força eleitoral, que é o antipetismo. Não é uma coisa propriamente racional, refletida. Portanto, é uma coisa adianta, pouco, pouco, pouco racional. Você não pode discutir com eles. Se vocês verem para se defender, ah, o filho do... Do, do Bolsonaro está roubando na Assembleia do Janeiro. Qual ah, o filho do Lula também roubava? Não é assim ó, a resposta? Ah, não sei o que, mas e o PT? Pô, tudo bem, eu aceito para argumentar que o PT tem um monte de merda feita aí. Mas nós não elegemos o cara para ficar olhando para trás, nós elegemos o cara para consertar para frente. Pelo menos isso é o que eu ia fazer se eu tivesse tido o privilégio, que ele ter 57 milhões de Aí nós chegamos às seguinte circunstância: Por que, que o Brasil não cresce? Eu resumo, tem quatro interdições. São muitas, tem uma, uma miríade de razões, né? mas quatro são capazes, são quatro motores enviçados, e se a gente consertar, e o Brasil pode consertar os quatro, isso é de mais nenhuma do debate, é que explica o início desses motores, explica a estabilidade econômica do Brasil. Primeiro, o grande motor enviçado. 60% do produto interno bruto do país, quando cresce, a razão de crescer é a elevação do consumo das famílias. Quem precisa ser economista para entender essa obviedade? Só o Guedes, que sendo economista, não entende. Por pura interdição ideológica. E Chicago não explica essas coisas. Ô, Paulo Guedes! 60% do PIB brasileiro, quando cresce, cresce puxado pelo consumo das famílias. Dá uma olhada no consumo das famílias ao longo desses anos. E chega até o Brasil. O que está acontecendo com o consumo das famílias? Recuperemos os números no começo da reflexão. 14 milhões de desempregados, e de número redondo. 32 milhões de pessoas na informalidade, que não sabem se vão ganhar hoje para ter conta amanhã. E 63 milhões de pessoas com o nome sujo no proibidas de consumir até o básico. Se fosse 5 milhões, a gente podia dizer assim: é tudo irresponsável. Como o Bolsonaro disse no debate comigo, eu perguntei para ele o que ele achava da ideia da gente construir uma alternativa para restaurar o crédito das pessoas. O senhor, o senhor vai dois bíblicos, o senhor que O senhor uma facada, porque na outra ele ia levar uma facada cívica. E a gente fez esse plano, deixa ele vivinho, porque se não a gente fica arrogante, dá deixa ele entrar. Nem um político acreditava, ninguém mais acreditava que o Bolsonaro ia nessa eleição. Não fosse essa facada. Que... Eu mesmo suspende a campanha. É? Não, tá aí, então. Vamos derrotá-lo no voto. Deixa eu gente vivo aí para assistir
3: de pé a nossa bicha. Falei, falei igual. Falei igual o coração que caminhou. No
1: preço da tá Brabá salvando. Então vamos lá. Então, o primeiro motor, consumo das famílias. O que é que impede o Brasil de entrar numa dinâmica de reestruturação desses créditos? Nada. Nada. Só interdição ideológica e falta de amor. Segundo motor da economia. Também não precisa ser economista para entender. Como é que a economia cresce? Cresce quando o empresário abre uma outra filial sem fechar a madrid. Uma loja. Cresce quando a indústria abre uma outra indústria sem fechar o anterior. Cresce quando a roça da gente que tinha 12 litros a gente estiver lá no será em litros, não sei se que também é, passa a ter 15 litros, ou seja, a roça aumenta. O que é que presume isso? Que investimento empresarial. Para abrir uma loja, para abrir uma fábrica, para fazer uma roça maior. Como vai o investimento empresarial para o Paulo Guedes? Presta atenção, macho. O investimento empresarial brasileiro está descendo a proporção. Por quê? Olha aí. 3 trilhões de reais é o conjunto consolidado de dívida do setor privado e empresarial brasileiro. 3 trilhões de reais os empresários estão devendo. 600 bilhões de reais, dos quais, portanto, se aproximando de um terço, estão caminhando aceleradamente para inadimplência, para crédito e recuperação duvidosa. E aí, o que é está que acontecendo com o sistema de financiamento da economia brasileira? Colapsou. Por que colapsou? Porque banco não é casa de caridade. O banco ele empresta para ter o retorno, a liquidez, a garantia, a segurança e o juro. Se eu estou emprestando 3 trilhões e 600 bilhões já não vou parar, a tendência é ninguém renovar mais o papagaio de ninguém. É o que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo nas principais praças brasileiras. O crédito que já foi 55% do PIB está encolhendo rapidamente. E por que, que isso está acontecendo? Porque ao longo dos últimos 15 anos, faltando projeto estratégico do Brasil, compreensão de projetos e por absoluta submissão aos que de fato estão mandando nesta parte infeliz, que são os banqueiros, nós permitimos o seguinte crime, sem precedente na história do capitalismo mundial. No Brasil, cinco bancos, apenas um, dois, três, quatro, cinco bancos, Concentram 85% de todas as transações financeiras do país. Então, se você está transacionando nos Estados Unidos ou na Europa, com o Visa, ou com o, o, o American Express, ou com o Mastercard, você paga entre 8% e 14% de juros ao ano. No Brasil, se você picasse a prestação no cartão de crédito, preste atenção, nós estamos pagando 486% de juros ao ano. E quem acha ruim, vá para o outro que são associações que jogam juntos em São Paulo em três meses. Dois desses bancos são públicos. O Banco do Brasil e é a Caixa Econômica. E no Brasil, a legislação simplesmente permite esse trânsito picareta de conflito de interesse, em que o cara é Bradesco e vira Banco Central. O cara é Banco Itaú e vira Banco do Brasil. E fica transitando de um lado para o outro. Coisa que qualquer país do mundo serve da cadeia. Portanto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participam do cartel. Cinco bancos. Sabe quantos bancos competem pelo cliente nos Estados Unidos, país do capitalismo? Cinco mil. Isso depois de uma reforma bancária que deu na crise de 2008, em que eles facilitaram tudo. Pois bem, cinco mil bancos. Quando eles competem, onde é que eles vão competir? Vão competir baixando a taxa de juros, vão competir baixando as tarifas, vão competir tratando o milhão freguês. Aqui no Brasil é simples, se quiser, dá do tupari porque não pariu, porque... Opa, foi a segunda, agora? É raio-mundo, é um persistindo o erro, é diabólico. Desculpe, padre, é porque essas coisas me esquentam o sangue na pouco não. Desculpa, desculpe mesmo. Não vou falar mais nenhuma, agora eu
3: prometo. Mas, ah, porra, eu não toquei. Não, não aí, aí não
1: foi, não foi, não vamos lá. Então o investimento empresarial colapsado por essa estrutura. Nada impede o Brasil, por exemplo, de montar uma estrutura de recomposição de débitos empresariais, em contrapartida a um programa de investimento de emprego, e você pode usar como lastro para isso, por exemplo, o conjunto alternativa. Uma delas é que o Brasil tem no exterior uma espécie de caderneta de poupança em dólar, caríssima, e só algo ao redor de 360 bilhões de dólares. Sabia? Mas tem esse lado estado positivo. Bolsonaro, provavelmente estou enganando ele, nunca disseram para ele que isso ele vai porrado, né? Mas não vai aguentar isso. Mas estão 360 bilhões de dólares, que nós tomamos emprestado a 14, e estamos aplicando a zero lá É, Emprestado o que Nós tomamos emprestado dólar no Brasil, nos banqueiros brasileiros, a é 14% de juros ao ano, em dólar. Que estamos aplicando esse dólar que nós estamos emprestados a é 14 a 0, porque o juros internacional faz 10 anos que é negativo. Uma parte desse dinheiro a gente pode trazer para reestruturar o passivo estrangulado das empresas, só dando exemplo de como é possível resolver. A terceira razão, o terceiro motor, ele sabe que a gente precisa consertar, mas a interdição ideológica não deixa ter a ver com aquilo que eu já falei várias vezes na reflexão de hoje. Qualquer crescimentozinho que o Brasil experimente acima dos 2% médio ao ano, explode as importações, porque melhora o consumo, nós destruímos a nossa indústria, portanto, todo o consumo que cresce vira mais celular importado, mais carro importado, mais químico importado, mais fibra para roupa importada, e aí apresenta-se um buraco na conta do Brasil com o estrangeiro, que é a última vez que o Brasil cresceu 2% inflação com a Dilma, esse buraco foi de 130 bilhões de dólares. E aí tem um fenômeno que não é muito fácil, mas também não é impossível, qualquer um do povo entender, principalmente se vocês ajudarem. O dólar, quando ele sobe, ele imediatamente contamina os preços locais do Brasil, como a gente já mostrou. Né? Se o dólar sobe, o preço do remédio sobe, se o dólar sobe, o preço da passagem de ônibus sobe, se o dólar sobe, o trigo sobe, o pão sobe, e o eletrônico sobe, então... Na hora que o dólar vira um buraco muito grande, você tem uma busca muito grande do dólar que está acontecendo hoje, você já está em ,10 aí a taxa de câmbio, porque ninguém acredita mais que o Bolsonaro vai dar conta de resolver o buraco, e aí ficam também como reserva de valor especulando. Resultado, na hora que você importa muito, explode o buraco na conta do Brasil em dólar, o preço do dólar sobe, e aí vem a inflação, pelo menos a ameaça de inflação, e os caras montaram tiveram mantiveram rigorosamente a mesma política econômica, atiram nessa alta relativa de preço com taxa de juros. Aí a taxa de juros vem, e se a taxa de juros numa economia, como é o caso do Brasil, se coloca acima da rentabilidade média dos negócios, essa economia para. De novo, o que precisa ser economista para entender? juro mais alto do que o lucro da roça, mais alto do que o lucro do comércio, mais alto do que o lucro da indústria, para a economia. Por quê? Qual é a dificuldade de entender? É assim: se eu tenho dinheiro, por que, que eu vou botar numa loja que eu tenho que acordar cedo, contratar trabalhador, enfrentar o sistema tributário complexo, enfrentar fiscal para outro, que infelizmente um, uma minoria é, e tal, e eles ficam atacando essas coisas todas, só botando dinheiro no banco eu ganho mais. Ou pior, como a nossa sociedade é muito descapitalizada, cada jovem é um empreendedor em potencial, mas não tem dinheiro. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco? botar no negócio que o lucro dele, se der tudo certo, é menor do que o juro que eu tenho que pagar por papel. Então fica simples de entender, se o juro for mais alto que o lucro médio, da economia real, a economia para. Vai tudo para a especulação financeira, que é o que está acontecendo no nosso país, com a absoluta conivência de todos os governos brasileiros, desde que Também isso tem solução. Consertar a equação de, 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 de coisas exige uma política industrial de comércio exterior
3: que o mundo
1: inteiro faz. Alguns assumem retoricamente que estão fazendo, outros mistificam, faz uma retórica de livre comércio, por exemplo, os americanos. Então, se você vê o Trump falando na conversa por aí afora, e os americanos da elite americana, todo mundo é a favor do free trade, livre comércio. Mas, na prática, é assim. Os americanos estão com a menor taxa de desemprego desde 1969. Não, por acaso, da esteira da maior onda protecionista do suicídio produtivo americano da história. A China virou uma exportadora para os americanos, tem um superávit de balança comercial para os americanos, que vai perigosamente para 100 bilhões de dólares por ano. O que faz o Trump? Na cara da freguesia, a retórica, não interessa. Contradição com que aqueles apólogos, faz apologia do mundo, não importa. Importa a defesa do interesse da indústria, que está acabando também, só que eles têm o luxo de ter um dólar, mas não temos. E o resultado prático é que ele meter uma tarifa de 25%, ou seja, cada produto chinês agora, para entrar nos Estados Unidos, vai ter que pagar o preço mais 25% de imposto de importação. Enquanto isso aqui, nossa, nossa gente está rasgando e entregando tudo. Aí, o Brasil é um de oito países... Lá vai quase que eu prometi que não ia mais falar. Mas nessa hora aqui vem
3: um...
1: É assim, o Brasil... o meu Mas repare, vocês, por favor, pensem e digam que o Brasil é um de oito países do planeta Terra, que a custa de muito sacrifício, muito dinheiro que não foi feito para educar os filhos do pobre, Sabe, muita escola que não foi aberta, muito saneamento básico que não foi feito em favela, nós empatamos uma montanha de dinheiro e viramos um de oito países de público E viramos um de oito países do mundo que é capaz de produzir um avião. Esses, esses canalhas, para não dizer o FDP da equilíbrio, entregaram a Embraer para a banha americana por um valor quase igual ao negócio que a, 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 a a Boticário, não. A, a Natura comprou a Ou o um prédio, o um hotel do Copacabana Palace. Só o KC390, um, KC 390, um supercargueiro desenvolvido pela engenharia brasileira. Paga com dinheiro público! Ficou pronto agora, e começar as primeiras vendas numa fila e 20 bilhões de dólares. Aí um filho da puta desse vem
3: falar em Brasil acima de tudo.
1: Brasil acima de tudo. Brasil, Brasil, acima de tudo, Brasil acima de tudo, um vagabundo que entrega um patrimônio de tanto sacrifício do povo brasileiro a preço de nada, com nove ministros generais desavergonhados, traidores da pátria brasileira. De o Brasil tem
3: quatro potenciais.
1: Disculpa, que mas é porque realmente para mim não dá. Eu estou... Tô... Se eu sou candidato ou não, já não me importa mais. O que eu quero agora é ajudar a juventude brasileira a entender até o dia que a gente ocupa essas ruas e não deixa mais regras e O Brasil tem quatro complexos industriais potencialmente extraordinários para um efeito globalizante que atende liquida o nosso desequilíbrio industrial. São raríssimos os países de desenvolvimento retardatário que ainda têm esse potencial. A minha indignação vem disso. Um dos quatro grandes complexos industriais potenciais é o complexo industrial da defesa. Porque ninguém sabe, mas o Brasil gasta bilhões de reais e de dólares por ano para equipar as forças armadas. São caças, são aviões, de, de, de reconhecimento, são, são, são mísseis, são, são, são balas, são canhões, são blindados, uma série de foguetes, Meu. baterias antiaéreas, tudo isso nós estamos comprando por regra de fora, quando é um potencial do Brasil ser uma plataforma global, a partir, por exemplo, do Casa Gripen, é a única transferência tecnológica global que a história do capitalismo moderno estimulou, a Saab Sueca, optou por fazer do Brasil uma plataforma global, porque a Suécia é muito pequena, a partir de uma encomenda do governo brasileiro. Isso é uma joia. Foi adaptado esse caça para as características do Brasil. Eu fui visitá-la na Suécia. O capacete permite que o piloto, seja nesse caça, o Gripen, que ele simplesmente descuide do avião e preste só atenção nos alvos potenciais para se defender para atacar. -tá. Esse capacete já estava sendo produzido no Rio Grande do Sul com centenas de empregos de altíssimo salário e alta sofisticação tecnológica e com retaguarda para aplicações civis e livro eletrônico, por exemplo, que nos permitiriam amanhã pensar num celular brasileiro. Que a proposta, outra guerra para vocês entenderem como é que as coisas funcionam, e esses canários estão fazendo na direção aposta, vejam o que está acontecendo na briga dos americanos com a Huawei, que é uma empresa de celular e de telefonia né, de como telecomunicações chinesas. Eles conseguiram agora que a Google não renovasse nem a, nem atualizações dos aplicativos. E isso é o capitalismo que eles ensinam para os outros e o que eles praticam é exatamente o oposto. Sabe o que é isso? É a guerra pelo 5G. O governo americano pesando para não deixar a China vencer a batalha tecnológica. Que ela está vencendo contra ela. Pois bem, o complexo industrial do petróleo e gás. Sabe o que esses canalhas estão fazendo? Isso tudo é dirigido. O Brasil, já disse, está importando do estrangeiro, hoje, 206 milhões de barris de óleo diesel, de gasolina, coisa que a gente sabe fazer aqui, e com as nossas refinarias, 30% ociosas. Repare, nós temos capacidade de produzir 100 litros, estamos produzindo 70, e essa gente importando do estrangeiro em dólar, que a gente não remite, estabelecendo que o preço dos combustíveis no Brasil agora, em vez de ser o custo da Petrobras mais um lucro razoável, é o custo de especulação de estrangeiro mais a taxa de câmbio. Sem necessidade. Sem... É propina. Não duvidem disso. É propina. Essas coisas... Por exemplo, outro dia, o governo Bolsonaro, eu não vi ninguém falando sobre o assunto, não havia crise de abastecimento, não havia problema de preço. De repente, tiram um o anti contra o leite europeu. Sabia que o subsídio que a Europa-França a faz para uma vaca é mais caro do que o que eles gastam per capita com criança em creche? Porque eles consideram relevante ter uma pecuária, ainda que muito ineficiente. Então, eles subsidiam a vaca chinesa, a vaca francesa, mais dinheiro por cabeça de vaca do que por cabeça de criança em creche da França, por uma decisão estratégica deles. E aí a, a França está super estocada de leite em pó. Sabe o que acontece? Assim, um milagre, o Bolsonaro assume, 60 dias depois, acabou de dar. E resultado, o Brasil agora está importando leite em pó estocado da França, destruindo 350 mil atividades de famílias que vivem da, da pecuária leiteira. Por que isso? Quem foi que pediu? Onde está a queixa? É todo. É propina, não duvidem disso, é tudo correndo por trás do espanto. Qual é a explicação? Qual é a explicação? E, por fim, nós precisamos consertar o quarto motor que eu tinha me apaixonei pelo auditório passei na porta. O quarto motor é o investimento público. Então, vamos olhar o que está acontecendo com o investimento público. O investimento público brasileiro, hoje, está tendente a zero. É simplesmente o menor volume de investimento da história do Brasil. Esse índice é examinado desde 1946. Este ano, o Brasil está com o menor volume de investimento desde 1946. O Lula chegou a investir algo ao redor de 2,1% do PIB. Esse ano, o consolidado União, Estados e Municípios se aproxima de 0,7% do PIB. Por isso nós temos 24 mil obras paradas. Por isso a Tranordestina, tão importante para o miolo do Nordeste, para Pernambuco, está parada. Por isso que toda a infraestrutura de retroporto de Itaqui, de, de, de Suape e tal, estão paradas. Por isso essas coisas essenciais estão paradas. A, a obra do São Francisco, falta 3% para terminar, está se deteriorando, os canais estão se deteriorando, porque canal é uma obra viva. Se você não tiver água passando, de manutenção, ele vai ressecar e vai vai vai, incidir, vai vai quebrar, vai ressecar. Enfim, aí quando bota água, começa a vazar e tal. Pois está tudo isso acontecendo no Brasil. A indústria naval foi destruída. A indústria naval de Pernambuco foi destruída. A indústria naval do Rio Grande foi destruída. A indústria naval do Rio de Janeiro destruída. O compécio do Rio de Janeiro destruído. E aí como é que conserta a conta pública? É igual na casa da gente. Ou aumenta a receita, ou diminuir a despesa, ou achar um equilíbrio de um pouco de dois. O que é que eles optaram por fazer? E aqui eu termino. Optaram por fazer a reforma da Previdência, que é um dos itens da questão fiscal. Qual é a nossa diferença do PT? A nossa diferença é que nós reconhecemos que a questão previdenciária é um problema. E explicamos por quê. É que o Brasil adotou, na década de 70, um sistema previdenciário que se chama de repartição. O que é que quer dizer isso? Ninguém precisa ser técnico nem economista. É só deixar o povo entender. Repartição é o que não está dizendo. Se a gente pegar um pão e tiver uma família com pai, a mãe, quatro filhos, reparte. Passei, tá né? Seis pedaços, sal, mil. Pois né? bem, o sistema de repartição é assim que funciona. A sociedade jovem, que trabalha, contribui com um bolo, um pão, e esse pão é dividido, repartido, pelos que não podem mais trabalhar. De Qual é a lógica desse sistema? É que eu trabalho muito tempo, portanto a minha sociedade tem que ser demograficamente jovem, e com a economia formal, porque o principal fundamento da fita do financiamento é a relação formal de trabalho, a carteira assinada. Agora tem outros publicais, é a substância da receita. Esses dois pilares, demografia jovem e alta formalidade do mercado de trabalho, sumiram da realidade brasileira. Nós estamos hoje com uma taxa de envelhecimento sem precedente no mundo. Por quê? Porque a crise se instalou em 80 e as famílias estão com medo de ter filhos. Só para vocês terem uma ideia, o Japão demorou 110 anos, os últimos 110 anos, para ter 30% da sua população com mais de 70 anos. O Brasil levou 40 anos para ter 30% da população acima de 70 anos. E o Brasil tem 13 milhões de desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade. Portanto, hoje a economia informal já é metade da economia toda. Portanto, seja quando foi montado nós tínhamos sete trabalhadores ocupados para financiar o um aposentado a espectador de 2060. Hoje temos 1,7 trabalhador ocupado para financiar o um aposentado do espectador de 2073. Portanto, evidentemente o Brasil é discutido o problema da previdência. Em cima dessa obviedade, o que, é que faz o governo? Uma proposta absolutamente selvagem em que 70 de cada 100 reais são retirados pela lógica da despesa em cima de quem ganha até dois salários. Por isso que essa proposta não presta. É só por isso. Vamos dar um exemplo prático, sem querer desmerecer ninguém, mas são nove generais que estão entregando o Brasil. Portanto, eles vão ter que
3: ouvir.
1: Com todo respeito, vão ter que ouvir. Os militares, na Previdência Social, custam à nação 47 bilhões de reais por ano e contribuem com três. Portanto, o buraco da previdência dos militares é de 44 bilhões de reais por ano. Qual é o sacrifício que se deu para eles? Idade mínima 55 anos, quando o trabalhador rural agora tem que pagar 65, no semiárido do Nordeste brasileiro, e a mulher 62. Qual é a contribuição? 10,5%. Mas para fazer a contribuição evoluir para 10,5%, o senhor Bolsonaro deu um reajuste na carreira. Tirando os generais de R$ 22 mil reais de salário por mês para 30%. Percebe a jogada? Então vão aumentar a contribuição, vão dar a sua cota de sacrifício. Só que eles vão passar de, 7, de 5 para 10,5% e passar o salário de 22 para 30%. De maneira que ainda só um saldos. Para sair ganhando enquanto se espera nas costas. Por exemplo. Do miserável, dos miseráveis, do mais pobre do país, como é que você não fica indignado com o negócio? O benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, estão reduzindo para 400. De maneira que o pobre, miserável, doente, velho, que não pode contribuir, que tem renda inferior ao salário mínimo, vai ter que escolher. O eficiente físico vai escolher. Vai ter que escolher comer ou comprar remédio. 400 reais. Eu não posso concordar com isso. E isso me permite concluir esperançosamente, porque esses quatro motores estão aí para ser consertados, mas numa frase que a poeta já tinha nos feito com muita clareza, o governo Bolsonaro recebeu o um problema muito sério, mas não podemos fazer de conta que esse problema não é nosso, ele é nosso, porque senão amanhã de nós vai ao é poder e chega lá, por exemplo, o PT agora é contra falar em capitalização, do jeito que está, eu também sou, mas quem criou a capitalização na Previdência Social, para cara se é o Lula, em 2003, o Lula foi lá e propôs o um regime de capitalização, estabeleceu um teto de 5.800 reais para quem entrasse no serviço público para além daquela data. E quem quisesse ter uma aposentadoria maior que esse 5.800 tinha que entrar na conta de capitalização com contribuinte patrão e contribuinte empregado. A do Bolsonaro tira o patrão. Eu examinei 60 países, 59 que é contribuição patronal. Só um não tem o Chile e quebrou a Previdência dos trabalhadores. E agora está um projeto do congresso chileno para botar a contribuição patronal como solução de desespero. E eu estou imitando o único país que errou. É. Mas... Já com a experiência do erro dos outros. Portanto, não é erro, é canalista da pura em si. Portanto, vai dar certo, não pode dar. Eles não estão vendo o problema, não tem imaginação, não tem projeto, não tem concepção. E basicamente são demorfólicos. Eu vou ao povo. E a elite brasileira é que nem pacto com o demônio. O Bolsonaro vendeu a alma para o demônio para se eleger. Agora o demônio está querendo a alma dele para sempre. E ele está nessa esquizofrenia de, fazendo o jogo do sistema, chamar o povo contra o sistema. Obrigado por sua atenção.
0: Depois dessa aula provocadora e instigante, eu mais uma vez agradeço muitíssimo aí a já tão conhecida a grande eloquência, a efervescência, a provocação de Ciro Gomes. e sem demora passaremos a palavra ao deputado federal Bruno de Gadelha para fazer suas considerações, e na sequência a leitura das perguntas aqui à mesa.
2: Boa tarde pessoal, essa parte final aí do pacto com o demônio do Venderal, parecia um filme de exercício, não é? O que eu acho engraçado, pessoal, nessa constituição é que a gente tem tido a leveza de debater pautas prioritárias para o país, de maneira, principalmente no Recife, né? muito irrelevante descontraída, mas em certa de facilidade que a gente precisa de debatê-las. A gente tem percebido que no Congresso existiu uma renovação como nunca havia, antes, nos últimos 20 anos, pelo menos. E o que a gente tem de esperança, em ver mais de 200 e então, parlamentares novos, na verdade, não foi bem assim. Muitos dos novos que estão lá é, são progressistas, muitos são conservadores, mas se, se desenvolveu ali também uma bancada que não existia, que é uma bancada reacionária. Eu costumo avaliar e ver que o, o parlamentar que tem esse perfil reacionário, ele é pior que o conservador. E o conservador, às é vezes, quer manter tudo do jeito que está, não quer mudar, manter aqueles privilégios. Aí você vê a bancada evangélica ali também, na questão dos valores. Você vê a bancada ruralista, na questão da terra, dos bens. Você vê parlamentares milionários também ali, que não querem avançar em determinadas pausas tributárias. Mas o reacionário é aquele que vai de encontro direitos. Vai pela entrada de direitos, de minorias. E aí, assim, a crueldade dessa reforma da Previdência, quando se fala de ETC, se você conhece minimamente a realidade brasileira, você vê o que eles querem fazer com um aposentado, que não teve condições de contribuir, seja por uma deficiência, ou seja por sempre trabalhar no mercado informal, suber uma pessoa ganha R$ reais a partir de 60 anos de idade, sabendo que a perspectiva de vida dele não chega até os 70. E quando chega, chega com muita dificuldade. Aí bem, a gente tem tido no partido, e aí eu falo em uma fala política também partidária, o, o Ciro é um cara que tem nos inspirado muito, e tem nos ajudado a construir essa linha de atuação política. E são tantos desmontes que a gente preferiu até segmentar nossas áreas. Eu tenho atuado mais no campo de direitos humanos, a Tabata vem muito forte na educação, o Mauro Benevides vem na pauta da economia. E aí temos 29 parlamentares, onde a gente forma uma teia de resistência a esses retrocessos. Mas não é uma teia de resistência no sentido de dizer que tudo que vem de lá está errado. Eu acho que é aí que é o nosso diferencial. Pode ser 99%, mas não é tudo. E aí algumas divergências pontuais, né? Foi muito questionado com relação à COAF, né? Se ele é que eu estou observado, eu voto pela manutenção da COAF. Ministério da Justiça, O teu Moro passa, mas o Ministério fica. E ali eles têm capacidade, o Ministério da Justiça tem capacidade de fiscalização, tem força policial para atuar. E eu conversei com os servidores da Coaf antes de tomar qualquer produção. Conversei com os servidores, com assessoria técnica, que eles disseram que ali estão tendo mais estrutura para trabalhar e que não tem interferência política do próprio ministro dentro do órgão. Por isso, a gente está vivendo um momento hoje com uma polarização muito grande no Congresso. Desde o início. Tudo que vem de um lado, a turma do Bolsonaro, lado do, do Bolsonaro, né, rebate. Tudo que vem do outro também. Você vê aquele campo de esquerda mais tradicional, não podemos nem, nem nada do lado de lá. E a gente fica avaliando o que realmente pode ser, pode ser importante no país. E aí, o Silvio colocou um exemplo mais claro, que é a reforma da previdência. Olha, eu acho que a gente tem outras reformas mais importantes, como a reforma tributária, por exemplo. Mas, em um país que a gente tinha, em 1980, uma taxa de 4,2% de população acima de 65 anos de idade, na década, nos anos 2000, isso subiu para 6,4% de idosos, em 2020, agora no próximo ano, 9,2%, ou seja, quase 10% da população vai ser idosa no próximo ano quase 10%. E em 2050, a projeção do IBGE é para a questão de notícia de 22,5%. É importante falar sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Mas uma reforma da Previdência é, que seja justa com os com os excluídos, com os marginalizados, com os favorecidos. Não é essa reforma que está aí. E esse debate é um debate profundo sobre reforma, sobre necessidade da reforma, sobre quem eles querem e o que mais incomoda Silvio, são as fake news. Esse é um governo que tem feito seu governo, não é nem sua campanha, é seu governo em cima de fake news, de mentiras, dizendo que combate ao privilégio não é. Não existe combate ao privilégio nesse projeto, nessa proposta de reforma. Mas, pessoal, eu, eu é, queria fazer só uma fala muito rasa, sendo que o momento do nosso país é muito crítico. dia 30 vai ter um ato político também contra esses cortes absurdo da educação. A gente tem visto um pacote anticrime absurdo, que traz nele subjetividades perigosíssimas como é, é, legítima defesa, né, grave ameaça, emoção. Você está tá dando permissão para uma pessoa matar outra. Dando permissão. Por conta de grave ameaça, de emoção. Ou seja, é, é muito perigoso esse projeto, quando ele vem também casado com um decreto de armas. É, toda, essa, toda essa discussão política ela é bem complexa. E eu acho que o nosso dever, nosso papel, é primeiro conscientizar as pessoas politicamente. E a gente aqui da academia, na sua grande maioria, tem muita gente de outras cidades, artistas, mas tem uma galera da academia aqui, a gente tem essa obrigação. Eu saí do curso de Direito aqui da universidade, que muito, muito, muitas alegrias me trouxe, mas com o conhecimento do funcionamento do Estado, da função, seja do vereador, do, da defensoria pública, do Ministério Público, conseguir compreender de fato mas, quando a gente perguntava a um colega isso em todas as universidades, é, o nome de dois deputados estaduais, a gente tem dificuldade. O nome de dois, três vereadores da cidade, porque as pessoas estão muito distantes do debate político, estão muito afastadas do debate político, não conhecem os atores. E esse é um processo de criminalização da política, de afastamento, que ao longo dos anos a gente vem passando por isso. A gente precisa se apropriar disso, compreender e participar. Eu acho que o debate político senhor, se faz mais do que necessário, nesse momento, a defesa de teses, de teorias, a discussão acadêmica sobre a importância de se debater de política. E aí, a democracia participativa é aquela, aquela forma que a gente imagina como necessária de sair dessa crise. Onde as pessoas possam participar dos espaços de debate, dos conselhos, das conferências. Quantos aqui é nós participamos de alguma audiência pública, por exemplo? Tivemos em algum conselho, enquanto conselheiro, em alguma conferência, para construir um plano municipal de educação, do meio um ambiente, de saúde. Ou seja, a nossa participação nessas esferas que estão desmontando, que estão desmontando, acabando com os conselhos também. Ela se, ela, ela se dá uma importância ímpar nesse momento. E falar em Desmonte apenas para concluir esse raciocínio que a gente tinha observado no Congresso. Eles inverteram tudo, todos os princípios, toda a lógica da máquina estatal. Você pegar a FUNAI, tirar do Ministério da Justiça, colocar no Ministério da Família Mulheres e Direitos Humanos, você pegar a demarcação de terra dentro da FUNAI, e colocar ela sobre a responsabilidade. O Ministério da Agricultura, onde está nesse governo contaminado por ruralistas, onde o Brasil tem hoje 13% do seu território nacional, território da União, território indígena, reconhecido, terras né, demarcadas. isso é de uma crueldade enorme. Você pegar o um Ministério numa situação que a gente vive de, de, de um índice de desemprego fora de comum, acabar com o Ministério do Trabalho e extinguir Colocar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, na verdade, né? E extinguir a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que sempre combateu o trabalho escravo, na longa escravidão, o trabalho infantil. Olha, desde 1995, Ciro, a gente reconhece que no país existe trabalho escravo. Desde 1995. E essa Secretaria, através dos auditores fiscais do trabalho, já retiraram mais de 52 mil trabalhadores e condições na longa escravidão. Para ter uma ideia, são 2 mil trabalhadores por ano que o país consegue retirar. E olha que esse número é muito maior, né? porque não tem como acessar esses né? O, o emprego doméstico também ainda existe, muitas características que trabalham na ala escravidão. De Mas, desde o seu desmonte até hoje, a gente está no quinto mês, parindo para o sexto mês de mandato desse governo. Sabe quantos trabalhadores resgataram? em uma proporção que vinha em média 2000, quatro trabalhadores, foram inspecionados cinco estabelecimentos, a ideia desse governo é, é desmontar, desmontar todas as estruturas que um dia deram alguma dignidade ao povo brasileiro, estão a serviço também desse, como o Ciro falou, fazendo uma brincadeira, não vender a alma ao, ao capeta, né Ciro? É. Essa galera está ali e eles têm interesse muito claro. A gente consegue ver isso lá dentro do Congresso. A gente tem formado essa teia, mas os ataques são de todas as áreas: no campo da educação, da economia, do trabalho, da saúde. E eu fico muito feliz Silvio, de estar aqui com uma mulherada também que tem, tem se destacado do cenário político aqui em Pernambuco, ou pelo seu ativismo político, ou pelo seu ativismo social. Eu acho que esse ano também é o ano das mulheres. Eu tenho visto nas ruas, nesses movimentos, nas manifestações, muito mais mulheres presentes do que homens. E eu acho que essa lógica da pirâmide, até nos espaços de representatividade, começa a se inverter. Na Câmara também tivemos um crescimento significativo da participação de mulheres. Por exemplo, 9% subiu para 15% bom, 15% do Congresso Nacional. E aí, eu, eu fico muito feliz. A gente, eu nem publiquei esse debate aqui, para ter ideia, e a galera, mesmo que seja um chamado, a gente teve mais de 2 mil inscritos. A gente, infelizmente, não tem capacidade, como podem ver, para 2 mil pessoas. Tem outro auditório cheio, é, inclusive pediram para que essa um passada lá depois. Né? É, mas o momento que a gente vive hoje é de. Conscientização política. Eu acho que essa é a palavra. E eu quero também registrar: assim, nesse, nesse pessoal que fez o cadastro, muitos fizeram perguntas. E a gente selecionou algumas das perguntas, de vocês mesmos que estão aqui, para serem lidas aqui. E eu acho que se tiver tempo, pode até sair um pouco dessa formalidade alguém queira fazer alguma pergunta. Né? Já estou dando dor de cabeça para a turma aqui. Mas, mas vamos ver: tem que ler as perguntas mesmo. Mas, assim, as perguntas são muitas. E eu queria, Ciro, que viesse acompanhado também no comentário dessa mulherada que veio aqui. Temos outras pessoas aqui também presentes. Rodrigo Patriota, Rodrigo Bione. Mas, pessoal, eu acho que hoje é o um momento para eu ouvir Ciro. Né? Você que me tem aqui na cidade quase todos os dias, já né? deve estar enjoado. Alguém já viu um selfie comigo de alguém em algum lugar. <risos> Mas esse debate tem que ser feito e eu fico muito feliz pela Unicap, pela Fundação Ana Alves Alonso da e pelo Instituto Manipé por realizar esse debate. Muito obrigado.
0: Bom, passaremos então as perguntas né, para serem é, debatidas aqui nesse nosso fechamento aí de debates do, da roda de diálogos. E, naturalmente, a ex-atleta medalhista, grande e de Pernambuco, o Júlio para poder começar já esse debate, passando naturalmente para as mulheres aqui presentes que estão tá brilhando esse debate e essa mesa. João. Boa tarde, Guilherme. Ciro, eu tinha feito uma pergunta, mas aí com a tua fala, eu
4: mudei você. <risos> é,
5: a minha pergunta primeiro é sobre política pública de esporte, mas sempre que você fala, eu fico com muita esperança. assim, Não tem jeito, eu não. Você falou várias vezes e eu para frente. Né? Então, primeiro é um pedido. Se candidata, tá eu, eu vou começar. <risos> minha outra. É... Na tua fala, você pontuou que tem esperança na juventude, falou do economic case, que de uma forma que até ficou mais mais fácil para mim, né, entender, acho que para todo mundo também. Mas eu acho que a gente, pensando em 2022, a gente tem que a gente tem que chegar no grotão. Né? E a minha pergunta é estratégica. Né?
4: Porque,
5: mais uma vez, a, a tua fala me deu muita esperança, eu quero saber o que que a gente faz para poder chegar lá, atingir esse grotão, e a população entender que a melhor proposta é a de Silvio Gomes porque senão a gente vai voltar para aquela política personificada, messiânica, no qual eu tenho gratidão e tenho respeito, mas eu entendo e acho que muita gente também aqui entende que é momento de mudança, então, o que a gente pode fazer a partir de agora.
1: Bom, essa é a chave da pergunta de um milhão de dólares. <risos> o que, que eu faço para acalmar o meu coração? Né? Eu faço é, multiplicação da minha energia. Então, toda semana eu vejo um programa no YouTube que chama o seu entrevistador. Que chama bom. Então, o, próximo, o próximo entrevistado vai ser o Túlio e ele vai, vai, vai me explicar como é que um jovem entra na conta. Não vou falar de beleza, né? Se passa.
3: Então,
1: mas e aí tem tem, tem um lives que eu faço. Tal. Então, o meu mecanismo é a internet. A internet, ela tem algumas contradições. Quem tem dinheiro para ter um, um smartphone com capacidade de processar imagem, de YouTube, essas coisas, então é a memoria. Todo mundo tem telefone celular que processa o whatsapp e eu estou estudando como é que eu vou fazer isso sem aviltar porque veja bem se eleger não é que seja fácil mas é a parte menos difícil mais difícil de tudo é você se eleger e não frustrar o povo nos três quatro cinco primeiros meses porque o buraco é mais embaixo. assim eu me apaixonei pelo auditório mas veja a parte do motor fiscal, por exemplo, que é quando onde você pode começar, você tem, assim, em linha com as melhores práticas internacionais. Portanto, é um debate que, vamos dizer, doutrinariamente, você ganha muito rápido. Por exemplo, só dois países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil e a Estônia, o minúsculo país do leste da Europa. Eu, ministro da Fazenda de chamar Franco, abraço, na campanha eu defendi claramente, porque sabe quantas pessoas isso atinge? 0,5% dos brasileiros Agora, o que é que acontece? Quando você pro, impõe uma coisa dessa em discussão, a pusilanimidade da, da, da crítica é assim: ah, já quer aumentar a carga tributária, se isso é para roubar mais, se isso é para desviar mais, já não chega de imposto, quer criar mais e tal. E aí o pobre, e a classe média especialmente, tendem a reverberar esse argumento contra si. Então, a carga tributária sobre o povo, o pobre brasileiro hoje, é 42% da renda. E a carga tributária sobre os ricos é 7% da renda. O imposto sobre heranças nos Estados Unidos, para grandes heranças acima de 2 bilhões de reais, esqueça a classe média, não interessa, já paga muito forte, já paga pesado, o imposto de renda chega a 40% do imposto sobre heranças. No Brasil é quatro. A renúncia fiscal, ou seja, os impostos que já existem e que sem critério nenhum, na base do cliente ali, do favor, você é bonitinho, vou fazer, você é feinho, vou fazer, você me deu um pouco, eu vou fazer, são 386 bilhões de reais por ano. Se a gente fizesse um pente fino, que era o que eu estava pronto para fazer, de 20%, 20%, dos 380, o imposto sobre ganhos e o imposto sobre lucros de dividendos, o déficit público ó, some. Simples assim, tecnicamente falando. Qual é o desafio político? E aí, qual é a razão da, do meu esforço? O meu esforço é esse. É acho que só vai ter sucesso se a gente trocar o critério, o ambiente da luta, sair do ambiente que a elite prefere, e trocar, porque isso é a sabedoria do bom guerreiro. Aquele que consegue escolher o campo, a hora e as armas da batalha, não precisa sequer ferir a batalha, provavelmente é ganhou o mestre. Então, eu estou alimentando a crença de que eu estou ajudando a formar uma corrente de opinião. Quando eu falo, qual é trigo é pregador e quatro ou cinco pessoas riem assim, você não tem ideia da alegria que eu tenho, porque está chegando. Chegando, e isso quer dizer repetir, repetir, ter paciência, explicar, Falar com os universitários, falar com os letrados, porque, por primeiro, é o papel das vanguardas, no melhor sentido progressista do tema. A vanguarda da sociedade sempre é o artista o intelectual, né? o líder e tal. Se se, se apropria, a gente impõe o debate. Isso as armas. Certo? Porque se ficar, por exemplo, na Argentina agora, está acontecendo assim. Essa mesma onda neoliberal, sem a caricatura do despreparo chocante do Bolsonaro, o Macron era preparado, ilustrado, tal, inglês, enfim, é outra pessoa, mas entrou com a mesma intoxicação e mandatado pela saúde internacional para aplicar o receituário neoliberal na Argentina. Arrebentou a Argentina. Recebeu problemas, mas arrebentou a Argentina. A Argentina levou a última consequência a desabar a desindustrialização, o Brasil ainda tem 11%, a Argentina liquidou, liquidou seu sistema financeiro, está tudo estrangeiro hoje, é, virou um abastecedor mundial de monocultura, de de, de, de produtos de colônia, de base rodo agregada, enfim, a Argentina é o Brasil amanhã.
3: Certo? Mas, bom,
1: esse, esse receituário não responde, claramente não responde. Questão prática, o mercado se desmoralizou completamente. E aí, qual é o primeiro apelo da população puxada pela memória? É chamar a Cristina Quinta de novo, como se a gente chamasse o Lula de novo. Como é? Só um minuto. Não vamos rir disso, mas assim, o Lula não é que esteja preso, isso me dói. A questão que nós precisamos cruelmente, mas muito justamente entender é que o Lula está inelegível. Esse é o problema. Por uma lei que nós, bacharelis de Direito, Sabemos que ela tem um risco violente. O Brasil tem um problema de moralidade na justiça. Só nós atribuímos quatro graus de jurisdição ao cometimento de crime comum. E, ao invés de resolver esta impertinência de ter quatro graus de jurisdição, nós resolvemos fazer puxadinho. Ou seja, estabelecemos consequências definitivas ao segundo grau de jurisdição. Então, o Lula, coordenado em segundo grau de jurisdição, cai na lei que ele fez, na ficha ali, que diz que a pessoa perde os direitos políticos. Por oito anos. Na primeira condenação já está. A segunda condenação, dizem, os curiosos que acompanham, provavelmente chegará já já, pega mais oito anos em cima dos oito. Portanto, se tudo der certo, o Lula vai sair, eu digo, elegível, né? da cadeia e pode de regime de progressão, etc, etc. Eu não falo isso com nenhuma alegria, pode acreditar nisso eu sou amigo, era amigo do Lula, ajudei, fiz o diabo. mas o problema é que de repente o Lula resolveu simplesmente desconsiderar o Brasil. Simplesmente, porque quando ele diz, eu sou candidato, sabendo que não vai ser, ele está cometendo uma fraude. E resultado, o que é que acontece? Leva uma candidatura que não ia ser até a véspera da eleição, e na véspera da eleição ele aponta uma pessoa cuja experiência anterior tinha sido perder a reeleição em São Paulo, em todas as urnas, que perdeu a eleição eu não sei como é. Lá no Ceará nunca perdi nenhuma, mas fora a gente sabe que acaba perdendo. Então, agora, nessa eleição o Bolsonaro lá no Ceará foi em terceiro lugar, foi em primeiro lugar lá. Né? As pessoas conhecem os defeitos, defeitos, os curso e tal. E não tem negócio de oligarquia, não, porque não tem, não tem empresa, não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, tem verde de
3: quem tem. <risos>
1: Mas aí eu não que eu tenho Então, repas, é, nós precisamos amadurecer isso Porque, às vezes, o pai da gente morre eu carne do meu Bom, tem coisa mais amargurante do que isso E eu faço o quê? Eu tenho que organizar aquilo, assim Olhar para o futuro Isso é uma nação, 206 milhões de pessoas E aí vai fazer o quê? De novo? Vai dizer que é candidato? De novo? Eu a boa Fé da na população, a gratidão justa que o povo tem. Então, isso é uma tragédia. E quando eu falo, apesar dentro de uma agressividade comigo, é uma coisa muito engraçada. É uma agressividade preferencial comigo, depois que ele me apoia.
5: Eu então,
1: sou petista e te amo, Ciro. Eu sou a ver também, quer saber, o governador do meu estado, o meu apoio de é do PT, eu apoiei o Jacques Wagner, eu apoiei o Hellington. Eu tenho uma história. Tenho uma história. Fui ministro. hora do Mensalão morreu. O petista foi para todo lado, ele estava lá todo mundo. Às sete horas da manhã, pelo Brasil, contra golpe, etc, etc. Só o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Aí o Paulo Câmara aqui vota no impeachment e depois o PT sacrifica a, a, a candidata e falou para ele. Então, mim, então, minha querida brasileira aqui dos dentes de orgulho, é, o que eu apostando em fazer com um grande risco é criar uma corrente de opinião na crença de que essa corrente de opinião vai mais cedo ou mais tarde enraizar no corrente. Eu estou fazendo seminários populares sobre previdência social. Eu não me aquieto, vou lá vou trabalhar, eu aposto no povo, e assim, eu não aposto com um ingênuo. Eu aposto como um cara que conhece o povo a vida inteira. Só que o cenário é muito menor que o Brasil. esse Brasil, é que eu desdobrando, mas o que eu preciso é multiplicar as pessoas que acreditam num conjunto de ideias. Porque eu amanhã posso
3: conseguir nada. Mas ele está pelo zap que não vai chegar a grande população, não. Eu estou
4: por aqui. Eu quero que você...
3: Estou fazendo isso aqui, aqui agora. Você assim sabe, eu vou sair daqui com
1: a camisa toda molhada, com a camisa toda, molhada, com a camisa toda molhada, e vou fazer outro debate lá na Faculdade de Direito, aqui do Recife, CCSA. com os policiais do movimento muito importante na Federal, que é a Faculdade de Direito
3: do Recife, é como é a senhora de a faculdade mais respeitada
1: do Brasil. É a da Economia, senhor. É da Economia? É a Economia? na Faculdade de Economia, refazendo um movimento que está nascendo no Brasil de policiais não fascistas. Então, estou grudado em tudo que acontece. O que eu posso fazer, estou fazendo. Dá tá? crença que vocês também vão fazer.
3: É, é isso
0: aí. É eu queria também registrar a presença do Miguel Jerônimo, Ex-defensor do Grupo Geral do Estado, o Fábio Barros, que é o presidente da Câmara Municipal de Paulista, está ali. Seja muito bem-vindo e também saudar a todos é, que estão presentes, mas que não foram citados aqui, sintam-se todos muito acolhidos, muito bem-vindos também. É, eu queria fazer, na verdade, um golpe de três perguntas, já pela da hora, é, para fechar naturalmente com um chave de ouro essa reflexão muito provocadora, muito cidadã, uh, por parte do Ciro Gomes também do Púlio. E eu vou chamar aí a Silvia Siqueira e a Maria do Céu e também a Joana Grego, uma medida que vocês possam fazer perguntas. E nós temos aí naturalmente o um arremate é, desse voto desse com três provocações. Silvia.
6: Boa tarde, povo aguerrido. Boa tarde. Ainda tem energia essa sala? Sim. Boa. Ciro, eu costumo dizer por aí nas minhas andanças também em construção né, de consciência política que para mim a política é simplesmente o ato de a gente saber se vai ter pão na mesa ou não de manhã. Né? Se a gente vai poder sair de casa para comprar o pão na padaria, se a padaria vai ter gente lá trabalhando, se o trigo chegou na padaria. Política é assim de simples, não é? Não é de a gente estar tá elucubrando tantas fórmulas e personificando é o ato de vida, de respirar, de andar, de se conectar às pessoas e aos lugares. E nesse sentido, repare bem na sua fala. Eu, fico, eu presto muita atenção na sua análise macroeconômica e em certos aspectos da microeconomia. Mas eu gostaria muito de ouvir de você como é que a gente vai conjugar e olhando bem para essa
3: sala aqui e nessa cidade, por exemplo, de Recife, quando a gente tem dois terços política econômica, de desenvolvimento,
6: como é que ela vai chegar ao povo preto? Como é que ela vai incluir, de fato, as mulheres com igualdade salarial e oportunidade de trabalho digno? Como é que a gente vai também fazer aí uma uma discussão direta com as políticas de reparação histórica? Porque mais do que inclusão, a gente precisa de reparação histórica ao pensar o modelo de desenvolvimento do país. Mas falar sobre isso ainda é muito fácil, porque a gente vive falando sobre isso. Tem algumas questões no Brasil que ainda são tabu. Por exemplo, reforma agrária é tabu nesse país. O mandato do deputado federal Túlio Gadelha tem feito diversas, diversas frentes. Ele está, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, já colocou audiência, audiência pública sobre os direitos da população indígena, Está colocando também uma audiência sobre a lei da anistia e diversas outras questões. Hoje, pela manhã, nós estávamos numa delas. Mas existe um deles que me toca profundamente, que é sobre o direito da criança. Não sei se vocês sabem, e a gente precisa realmente abrir os olhos, abrir o ouvido e falar sobre isso sobre abuso sexual de criança e adolescente. Em 2018. Foram mais de 17 mil casos denunciados pelo Disque 100. E a gente sabe que a denúncia é apenas um primeiro passo e é muito difícil denunciar, principalmente porque a grande maioria, na verdade, 90% dos abusadores estão dentro de casa. Isso tem muito a ver, em certa medida, com política de segurança. Mas, na realidade, isso é mudança comportamental, é, sobretudo, uma mudança civilizatória e é sobre uma sociedade que precisa combater esse machismo e o patriarcado, que também faz mal aos homens, certo? O fato é que a gente precisa enfrentar essa situação de violação e de violência que acaba com o presente de muitas, de milhares de famílias e de crianças. Como é que você entende esse enfrentamento de hoje para frente?
1: Eu vou só pedir paciência de vocês, porque senão a gente se livra das perguntas e eu não consigo dar a devida atenção às respostas. Veja, eu vou aproveitar aquilo que é a qualidade de uma boa pergunta. Eu sou professor e a gente, professor, acaba desenvolvendo, depois aprende né, práticas pedagógicas mais sofisticadas e modernas, na neurolinguística, se quiserem ser mais sofisticado um pouco, e a pergunta inteligente ela já traz em si o gesto da resposta. Então, na verdade, você não está me fazendo uma pergunta, você está confessando a perplexidade com a maior fidelidade na sua militância é verdadeira, que não é uma coisa de gabinete. E isso tem me feito refletir muito. Ainda hoje, ainda hoje me encontrar com o Freixo e ter conversado com ele lá do Rio sobre isso. Por que o Rio de Janeiro, comecei assim a pensar, por que, que o Rio de Janeiro, sendo provavelmente a maior concentração de artistas, por quilômetro quadrado do mundo, talvez não nenhum lá, é Los Angeles tem igual, maior concentração de cientistas, engenheiros e intelectual por quilômetro quadrado. Tem o Witzel, genocida, como governador, e o Crivella, pronto, Crivella como prefeito. Aí eu pergunto para eles, como é que se explica isso? Eu tenho para mim que é um jeito bem intencionado porém que está se revelando, isso não é uma coisa de origem, só depois a gente pode ver, equivocado o pensamento progressista brasileiro, espelhado na parte do pensamento progressista mundial, que é, ao colapso do marxismo-leninismo, como resposta revolucionária para as estruturas decadentes, do capitalismo, etc., etc., nós, a partir do mundo de Berlim, caiu a partir da dissolução da União Soviética, esse pensamento dogmático que condenava quase ao fatalismo da história, é quase assim que está escrito, né, a, a Revolução mais cedo ou mais tarde, tanto que o Marx previa que a primeira grande revolução aconteceria na Inglaterra pelo mero fato que a Inglaterra experimentou por primeiro a Revolução Industrial e a hierarquização do trabalho e a mais-valia. Não, não quero ser chato, não. Mas quando nós perdemos esse, esse modo né, de nos suprir a ânsia revolucionária, nós nos refugiamos numa agenda justíssima, por favor, de de profunda, corretíssima, urgentíssima, mas é preciso tratá-la com habilidade diante do fato real, que eu vou tentar repartir consigo, que é o identitarismo. Então, o que, é que eu passo a perceber? Parece que nós precisamos trazer de volta ao debate para o povo uma ideia complexa, a lista de projeto nacional Afirmar que esse projeto nacional tem um valor superior a todos e deve ser a guia da unidade da luta do povo, que é a superação da pobreza e da desigualdade. É
3: isso que Superar a pobreza
1: e a desigualdade em todas as suas expressões. E aí, neste contexto, é preciso afirmar: a pobreza é a violência no Brasil, tem gênero, é feminino, tem cor, é negra. Tem idade, é jovem. E se quisermos agregar, tem tendências deformadoras terrivelmente das nossas aspirações civilizatórias, que é preferência sexual. Está crescendo explosivamente no Brasil a violência contra populações LGBTI. Se não fizermos assim, pessoal, e fizermos o descuidadamente, agora sempre lembrando, corretamente, de boa fé, com as urgências necessárias nós vamos colidir crescentemente com um fenômeno novo que a velha esquerda brasileira não está entendendo, nem sequer reconhece com o devido respeito, que a emergência do fundamentalismo cristão é nós. Seja católico, seja neopentecostal, evangélico. Se nós não aprendemos a respeitar este fenômeno, nós estamos nos afastando do povo. Porque é mentira o povo é uma massa de 2008, explorado por pastores e exploram a sua renda com mistificações. Isto é apenas uma falácia, ou seja, uma meia-verdade. Padre pedófilo há, ateus, safados e criminosos há, e, portanto, evangélicos safados também há. O problema é que a nossa população pobre, Perdeu o ambiente comunitário, perdeu a crença na linguagem comunitária, que é a política. E, portanto, por, por erro nosso, por erro nosso, que não apostamos na
3: política E o
1: nosso povo está pagando por pertencimento, porque ninguém aguenta viver o drama popular e social que o nosso povo vive sem pertencimento a alguma rede. E eu conheço, estou indo estudar isso de perto, eu conheço muitas já experiências, por exemplo, de comunidades terapêuticas que são o último refúgio para filhos de pobre, que querem sair do vício atentado. Eu conheço muitos pastores que estão dando parte do dinheirinho que arrecada para a mãe pagar o traficante e o filho não morrer. E nós precisamos com muita humildade nos aproximar do povo e entender isso. E voltar ao povo para explicar. Religião é uma coisa muito importante, a crença na transcendência da alma humana é uma coisa muito importante, tanto que está presente em todas as civilizações, em todos os tempos históricos, em toda a geografia do planeta. Quem seríamos nós para lecionar contra essa intuição humana de sempre de que as leidades ou as, as cosmogonias religiosas não têm o seu efeito? A questão é separar e mostrar um pouco o povo que emancipa, o que de fato liberta é a política.
4: Boa tarde, boa noite a todos. A, todos. É, a pergunta vai ser rápida, objetiva, mas eu gostaria só de lembrar que o país, o Brasil é o país que mais mata LGBT. Isso é um mantra atualmente, porque desde da nossa Constituição, vamos contar nos anos 80, nenhuma lei é aprovada no país né, que proteja essa população tão violada. São pessoas que são expulsas de casa, é o sangue LGBT que não pode ser doado para salvar vidas, porque existe uma portaria no Brasil que sangue de LGBT, ele é jogado descartado fora. É uma escola que... Você não volta para a sala de aula, para quando desculpe, isso que acontece. E a família, não é? A família, a família, ela... Hoje existe no Brasil, há muito tempo já, é, essa questão da família, que queremos destruir as famílias. E onde a gente sabe que o que destrói as famílias é a violência doméstica, é o alcoolismo, é o suicídio. Que é um índice também muito alto para os jovens LGBT. isso a gente não tem pesquisa no Brasil, tá? mas as pesquisas que a gente se dá conta é uma pesquisa que os jovens LGBT pensam ou, ou, ou tentam suicídio assim, cinco vezes mais do que os jovens Então, Ciro, é, para você, aqui as perguntas né, que recebemos. Eu quero saber, Ciro, na sua opinião, porque até hoje o Congresso Nacional não aprovou Nenhuma das inúmeras, é, inúmeros projetos de leis relevantes para a população LGBT. Mesmo o país tendo sido comandado pela esquerda né, durante as últimas décadas. É, e para você, o STF acertou ao, a, a apontar a criminalização, porque, gente, dia 5, é, próxima quarta-feira, dia 5, vota a votação volta, mesmo já com essa quantidade de votos que dá essa separação essa, essa da homofobia ao racismo, a gente ainda não tem é, essa separação formalizada. Isso está vias, mas se alguém pedir um, uma vista ou fizer as manobras que eles fazem, podem mudar de votos exatamente. Mas eu acredito que seis votos na frente, né, vai para a rua e que aí quebra e está
3: então, gente que, é, quero saber se você
4: acha né, o porquê o Congresso Nacional não aprovou até hoje, não colocou em votação, é tudo arquivado, é tudo... Isso é uma, uma, uma luta que a gente tem acompanhado. E eu queria agradecer ao deputado Tudo Gadeira pela audiência pública que fez no dia 15 de maio, lá no Congresso, na Câmara, sobre na Comissão de Direitos Humanos e de né, para estar sendo escutado, e o PDT teve presente lá com a Amanda, maravilhosa, não é? E eu quero saber de você o que, o que é, Ciro, porque eu vejo sempre, eu sempre percebi, as nossas pautas sendo negociadas em todos os governos. A nossa pauta na educação foi negociada em 2013, na Caratura. Não é? Agora, quando o STF fez um movimento que se viu que ia ser equiparado ao crime de racismo homofobia, o Senado correu para aprovar uma coisa extrústula, só para atrapalhar. Então, você vê um movimento, assim, uma energia gasta, não né, grande, para que isso não aconteça no país. Eu queria que você me, me dissesse por que você acha que o STS, você acha que ele pode assim, não estar aqui vigiando, mas estar aqui realmente
1: protegendo
4: a mundo Obrigada. Eu te agradeço, Maria.
1: Obrigada. Assim que eu, chuva,
3: eu tenho
1: usado esses ambientes, principalmente o ambiente acadêmico, para livre pensar, sem assim, as conveniências, né, do lado chegando a que ele tem que ser todo quadradinho e tal, e falar rápido, assim, muito, tá? Então, vamos pensar juntos. Por que que a sociedade brasileira, sendo 51,4% mulheres, só tem 15% de mulheres no Congresso? Por que, que a sociedade brasileira, sendo 94% classe média pobre, o Congresso tem 74% de rico? É a mesma razão. Por que, que o Congresso brasileiro não toma a iniciativa, e isso me permite responder com a complexidade da minha chatice, né, a segunda parte sobre essa decisão recente do Supremo? Por que, que o Congresso brasileiro não legisla sobre esses temas de costumes? porque há uma interdição dos lobbies. Esses lobbies evangélicos, católicos, cristãos, né? que estão ali pressionando. E essa é a grande deformação do sistema representativo. A grande deformação do sistema representativo é que você tem a eleição, acontece em audiência à agenda das maiorias. Não há um político eleito que não tenha pobre na sua base. Simplesmente porque não tem riqueza suficiente para eleger nem um deputado do Pernambuco, nem de deputado de nenhum. Então, 100% dos políticos são eleitos por maioria de gente pobre e de classe média. O que acontece, entretanto, na democracia representativa ultra-elitista como a nossa? Você se elege em audiência com as maiorias populares. Hoje, a Marqueta... ...bastante bem do que o povo ouvido. E você vai falar para as pessoas basicamente o seguinte, está tudo uma merda, o padre está aí, manda para lá que eu resolvo. Casa, comida, vou falar, ou oh, Educação, saúde, segurança, transporte, moradia, esqueci de alguma coisa? É porque está nas pesquisas. Né? Pesquisa e, tal. e assim, e a gente precisa psicologicamente renovar. A gente, o nosso povo é muito inteligente. E aí o que é que o nosso povo pensa? Isso é tudo Mentiroso, já falaram isso dez vezes, e nunca me deram, mas eu faço o quê? Uma eleição, se eu não for, eu pago uma multa. Então, eu vou votar. E aí, porra, será? Ah, esse cara não tem, novo? vou votar. Não, não, esse cara aí, pelo menos, rouba né? mais, falar alguma coisa, vem aqui, não sei o que, tal, e fazendo cada sua desculpa e escolhe lá. Três meses depois, quer ver? Vamos testar aqui nesse auditório, eu não quero fazer isso para não construir Deus. Mas três meses depois, 76% da população brasileira não lembra o nome do deputado federal em quem votou. Aqui é um pouco atípico por várias coisas. Primeiro, o Túlio está observando. Já Segundo, vocês são acadêmicos. Isso é uma coisa de outro nível, e a convocatória é. Mas é 76% do nosso povo. E por que que o povo faz isso? É culpa do povo, não? Porque o povo não percebe a relevância. Por que que o povo não percebe a relevância? Porque nós, os salvadores da pátria, nos oferecemos por deixar que eu o O que, é que nós fizemos para qualificar o povo brasileiro? Durante esses anos todos que nós da esquerda ou da centro-esquerda dominamos a política do Brasil. Pelo contrário, o, 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 o Bolsonaro de uma canetada big só Nessa parte, ele é muito austero, né? Aumentou o gasto de taxa
3: corporativo
1: das móveis em 16%, é, mas tudo assinado com caneta bíblica, Que é uma multinacional. Então, a caneta bíblica do Bolsonaro, vamos raciocinar, de uma canetada só, extinguiu todos os conselhos que foram regulamentados pela Constituição de 1988. Todos, inclusive o conselho, o primeiro conselho das pessoas da ciência. O que aconteceu no Brasil,
3: Nada.
1: E que não, 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 não quer nada Não aconteceu nada, por quê? Porque a mania do caudilismo Não é para empoderar As populações A mania do caudilismo é Computar, subornar Anestesiar a contradição Da luta
3: Para é amanhã Para amanhã dizer Que a uni
1: que a UBS Que o MST Que a CUT, que está todo mundo comigo Aí todo mundo comigo e foram lá fizeram o impeachment da Dilma não quebrou uma vidraça nesse país. Por quê? Porque nós cuidamos de aviltar a expressão da autonomia do movimento popular. Então, pesando e medindo, a explicação é essa, é que no dia seguinte o jogo representativo passa a ser um jogo de lobby, de grupo de pressão, de ativistas, de informados, em oposição à massa atomisada, disforme, desinformada e muitas vezes replicando a retórica do opressor, tal como aquilo que você diz. Vamos aumentar o imposto sobre as grandes heranças. Aí você não consegue prosperar com isso, embora isso atinja 2% da população. 95% tende a dizer não, isso é para roubar mais, já chega de imposto e imposto demais. Porque isso é a versão dominante. Mas isso, você sabe que é? O preço de uma democracia de baixa energia. Tem saída para isso? Não. Só exercício. Exercício, aposta, 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 aposta. Persistência no caminho democrático. É isso que nós vamos fazer. Sobre o Supremo. Foi bom, mas foi ruim. Ah, vou eu falar. Foi bom por quê? Porque é uma urgência do Brasil. Você tem uma tendência, como tem uma tendência também, não se sabe sociologicamente ainda por quê, os especialistas não conseguem ainda entender, estão crescendo os crimes contra as mulheres. Não só o feminicídio, mas a violência contra a mulher, a população carcerária feminina, são é uma tendência que está se exponencializando no Brasil. não é entender. É uma urgência do Brasil. E o Brasil virou, essa estatística marcada, o país que mais mata, e, e fere, e constrange, e coage pessoas por, por orientação, por, por preferência sexual. Então tem que pedir. Aí nós não temos uma lei. Então o Supremo faz bem, porque criminaliza. Mas é muito constrangedor para uma pessoa que pensa no direito que um órgão do judiciário não eleito pelo povo crie uma figura penal e uma pena. Porque nós, no direito, sabemos quanto grave é a função punitiva do Estado. Então, se você permite que um órgão não, é não popularmente eleito crie figuras penais, só para você ter uma ideia, nesta reforma da presidência, vocês verem a perversidade do que está acontecendo, explorando a premissa de que nós somos ignorantes, nós o povo. Está escrito lá dentro da reforma da presidência uma norma que reduz de 75 para 70 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória de ministros. Com isto, se passar, o Bolsonaro vai nomear não um, mas seis ministros do Supremo. O que significa dizer, igual o Maduro na Venezuela, que ele, de uma tacada, terá mais do Supremo Tribunal Federal. E amanhã, o Supremo Tribunal Federal pode acionar no caso de uma decisão dessa. Diferente de ser uma lei votada pelo presidente. Essa é a questão. A pergunta
0: é, aqui plateia, É o seguinte, veja só, eu sou o Bichão do eu sou o Bichão eu sou o Bichão do Sul e Deixa eu só pegar a pergunta dela, porque aí a gente passa para para
3: a gente ao
5: vivo. Boa noite, gente. Boa noite, Ciro. Meu nome é Joana, eu sou presidente da, da Juventude Socialista do PDT, em Caruaru. Estou aqui representando a minha cidade, representando o Guagreste, Carmelto. E representando hoje a juventude que está disposta a encontrar os caminhos para entender o Brasil. E é um prazer, um privilégio compor essa mesa lado de tanta gente boa, gente de luta. Mas Ciro, o, é, o presidente Bolsonaro foi eleito num momento de muita polarização. E como eu venho de movimento de juventude, eu acredito que a gente só sai desse momento de polarização através de novas ideias, novos projetos, novas mentes pensando política. E eu acho importante a gente falar de renovação política. Mas uma renovação política que mexe com as estruturas da política institucional. E não uma, reforma, uma, uma, uma enfim, renovação política onde os outros mudam, mas as práticas continuam as mesmas. E quando a gente fala de, de reforma, de, de renovação política, de fato, eu vou determinar exemplo com parlamentares como você, nosso deputado Túlio aqui de Pernambuco, e a deputada Tabata. Mas, diante de um cenário que reflete, que reflete um presidente que chama de outras de úteis e imbecis estudantes que vão à rua protestar contra o bloqueio de verbas das universidades públicas e institutos federais, e que mês passado declarou que afirmou que os jovens não devem se interessar por política, o José, deixa eu ler aqui a pergunta, que ele nos enviou pelo WhatsApp, o José Reginaldo fez a seguinte pergunta. Com um cenário que pretensa renovação política, digo pretensa pela dificuldade de se chegar no objetivo pretendido, como motivar os jovens a participar da política, ainda que os caminhos não apontem a
1: Exemplo e ideia. Um jovem só funciona isso. Exemplo e ideia. A ideia que apaixone e o exemplo que dê coerência à ideia. O resto é 4 furado. E esse também é 3. Não é 3. Vai abrir. Tudo é 4 furados de marketado, Tudo. Porque em momentos de desgaste de profundo, eu estou vendo que está na hora.
3: Que tá é,
1: avisa lá, perdão, tá isso para avisar o pessoal que eu vou chegar um pouco com isso. Você tem outra palestra lá na Federada. Com é um prazer. Ah, vou passar no outro auditório. Então veja, diante desses momentos Então você tem um ciclo, é um fim de ciclo Que o Brasil viveu, eu vivi isso Sou na verdade produto disso Politicamente sou produto disso Eu tenho, eu fui eleito A primeira vez em deputado estadual com 25 anos de idade 25 anos Eu estava contando hoje meu primeiro salário Aqui que era tempo Eu ganhava 200 salários mínimos No primeiro mês Líquido, sem imposto Imagina, é um absurdo. E as coisas, de alguma forma, têm melhorado no Brasil. O Túlio está ganhando 22 mil, se vir, está bom demais. Então, veja, eu fui eleito prefeito da quinta cidade brasileira, Fortaleza, com 29 anos de idade. Eu fui governador, até hoje eu sou o mais jovem governador da história do Brasil, com 32 anos. Porque todas as constituições do Brasil exigiam 35 anos de vida, que a Constituição de, 38, de 88 reduziu para 30. Eu fui eleito com 32 e nunca mais nenhum povo cometeu imprudência de eleger uma pessoa de 32 anos de governador, como eu fui eleito lá no Ceará. Enfim, por quê? Porque era um fim de ciclo. Nós estávamos encerrando a ditadura, havia uma aliança imensa de, de coisa nova e tal. Nós estamos encerrando o ciclo agora. Esses, esses ciclos eles não se encerram assim. Atenção, pessoal. O ciclo se encerrou, vai começar hoje. Isso aqui é nem a história do Alexandre Dumas que diz, é uma coisa para você ver a história. E diz que o encontro dele lá, o apaixonado pela história dele. chega numa noite de 14 de julho de 1789, que todo mundo aqui sabe que é o o dia e a hora da Revolução Francesa, que mudou a era né, na história da humanidade. E o Alexandre Dumas coloca um personagem passando perto da Bastilha. E pergunta para um bardo, o que é está acontecendo aí? Isso tem tá uma baderna aí na cadeia. É uma, é uma balúria, para assinar o destembro. Tá o cara que está dentro do fato histórico não percebe o fato histórico que aconteceu. A queda da Bastilha é o símbolo da Revolução Francesa que mudou a história da humanidade. Certo? O absolutismo, inaugura a era da burguesia, etc, etc. Vocês todos estudaram bastante bem. Estão todos bastante atualizados nela. Mas <risos> 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 enfim... Então, agora, nós estamos vivendo um fim de ciclo, estamos vivendo um fim de era. Esse fim de era não é visualizável, mas o Bolsonaro é sintoma né, de uma tentativa da maioria do povo brasileiro de inaugurar um novo ciclo, em cima de imposturas. Então, a não política, a negação da política, é, são os fetiches, né, o, o viés autoritários, em linha com uma coisa muito calhorda que está acontecendo no mundo. A Europa está nesse curso de força muito grave. E, mal que a gente perceba, essas grandes trends internacionais, essas grandes tendências do de debate, entram entre nós. Eles, eles vêm para nós, ainda que a nossa questão também não seja a mesma. Por exemplo, o nacionalismo na Itália, ou na França, que acabou de ganhar a eleição, o internacionalismo, é uma reação tosca ao drama do colapso econômico, do emprego, que não existe mais, vis-à-vis da -vis competição da mão de obra migrante consequência da descolonização, em que muitos algerianos, né, que algerianos, é né, como estamos em fazer, muitos argelinos que eram da colônia, vieram, Marrocos, etc., etc., que têm dupla cidadania. Então, a França tem uma tendência, já já dos muçulmanos, ser maioria, porque os europeus de origem, assim dizer, que se chama, crescentemente não tem religião, e os muçulmanos estão crescendo e vão ser na maioria na população, Então isso é um choque toda a, toda a tradição francesa, então essa Lepan surge como intérprete disso. O Bolsonaro vem e copia, vocês não têm ideia, o Bolsonaro, mas também não tem imprensa, o Bolsonaro copia o slogan do Hitler. Essa coisa de, como é?
3: é. Brasil acima de todos, é. Deus acima de
1: todos, é exatamente o slogan do Hitler, em alemão. Traduzido literal. É. Como é que é a punha, alemão? A Alemanha acima de tudo. Cara. A Alemanha de tudo, É isso aí mesmo. Então, veja, isso tudo é uma importação e, para nós, a questão da xenofobia não faz sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido mesmo para o Brasil. O Brasil não tem fenômeno migratório que nos Ostenes, tem absolutamente nada. Ninguém atribui a presença de estrangeiros à falta de emprego, do nosso povo. Enfim. E a gente repete. Na mesma hora em que faz essa retórica e não tem fundamento. E essa é a grande questão que nós precisamos equacionar aqui. É olhar os problemas do Brasil com o nosso próprio olhar, com a nossa própria observação empírica, ainda que ajudado pelas teorias todas. Mas Chicago, a escola de Chicago, que é do Guedes, não sabe o que é 12 vezes sem juros no cartão. Não tem a menor ideia. Se você chegar lá, eu sou palestrante do circuito universitário você chega lá e diz assim, lá no Brasil a gente entra com cartão de crédito no, 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 no hotel.com que compra uma diária de hotel, quatro diárias de hotel, 12 vezes sem juros do cartão. Tá no cartão. Eu pago acho que é um problema
3: de produção. Não
1: existe o sistema de picar prestação, não existe isso. São coisas não. O santo é o seguinte, você fazer prestação da Casa Bahia 12 vezes sem juros, não existe não em todo mundo. Ele não entende, porque aqui no Brasil é o seguinte, a população de tanta inflação, tanto tempo, não cuida mais do custo da coisa, simplesmente o bolso do custo. E você compra a parcela pela sua renda. Eles não entendem nada disso, nada. E é isso que nos obriga a pensar.
0: Bom, é... pela organização geral do evento, eu, eu vou simplesmente montar um pouco das perguntas, já com o tempo estourado. E com a anuência e a concordância aqui da autorização, para fazer uma saudação final é, pelo seu encontro, naturalmente, com o deputado Gadelha e já fechamos aí com é, chave de ouro essa tarde noite, já é, brilhante, provocadora, cidadã. E lembrando que, naturalmente, o mundo vai ter que fazer a passagem aqui, também saudar o deputado. professor Carlos. O, de é, o pessoal me pediu aqui, a gente tem um informe ainda o seguinte: Pode com certeza muita gente quer tirar foto, selfie, como não vai dar para atender todo mundo, a gente vai tá fazer um selfie coletivo. Perfeito. Então, um selfie vou pedir para que vocês da mesa, por favor, se posicionem aqui nessa rampa, quando terminar, né? e aí a gente faz um selfie coletivo, com o pessoal do auditório, todo mundo aparecendo, ok? Pessoal,
2: só uma saudação mesmo, agradecer a presença de todos aqui, Pim desculpas pelos imprevistos, né? muita gente inscrita. Achei muito bacana essa troca de energia, infelizmente as perguntas também, não conseguimos responder as todas, Mas, Ciro, vamos marcar uma próxima, num espaço também tão amplo quanto esse auditório, mas talvez maior. E, e queria também agradecer vocês, porque, porque esse debate se faz necessário. Nosso mandato está à disposição em defesa de defesa dos direitos, das minorias, mas também nosso mandato está voltado para um projeto, Ciro, que é da tua eleição de 2022. Vamos trabalhar duro para que isso aconteça. Eu estou precisando de um presidente
0: da a e o certo é Então, pessoal, muito obrigado. Brasil,
3: presidente! Brasil, na frente! Brasil, presidente! Brasil, na frente! Brasil, presidente! Obrigado
1: a vocês, a todos, a todos, a cada um, a cada um. Foi especial. Desculpa aí o calor mas candidato a gente é lá na hora que tiver que ser agora nós precisamos é ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo e a organizar o movimento nós não temos como aceitar que o Brasil seja destruído para amanhã a gente aproveitar né, ver o círculo pegar fogo para a gente ir do palhaço nesse caso os palhaços somos nós o povo brasileiro, portanto é preciso atuar agora, dia 30, todo mundo na rua
3: vamos atender a das associações, dos estudantes, dos movimentos. Que
1: Deus pague a vocês pelo carinho que vocês querem receber hoje. Muito obrigado a todos.
3: É um uhum! abraço,
1: então. Ocinão da massa! Ocinão da massa!
3: Ocinão da massa! Ocinão da massa! Amém, mesa amém. Brasil, 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 Brasil,
4: Brasil, 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 Brasil,
3: Brasil, 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 Vou morrer pelo Brasil! Vou ficar Brasil vou morrer pelo Brasil! o que cara a